0: Estamos en comunicación telefónica con una experta en ese tema, Gisela Pereira Doval, investigadora del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Rosario. Muchas gracias, Gisela, por estar en la pregunta sin fin.
1: Hola, no, gracias a ustedes por la
0: invitación. Gisela es doctora en Relaciones Internacionales por esa universidad. Gisela, eh, hay una un, un análisis muy instalado después del, del triunfo acotado de Lula ayer en la primera vuelta que dice que todas las encuestas se equivocaron y pronosticaron un triunfo mucho mayor, un triunfo contundente en esa primera vuelta. Eh, el listado de encuestadores que uno tiene a mano, que es extenso, eh, indica que sí, que que las brechas son enormes entre, es decir, la, la brecha más alta, la de IPEC Globo, decía que Lula ganaba por el 52% y Bolsonaro por el 34, es decir, una diferencia de 18 puntos y la más la que estuvo más cerca daba una diferencia de 7 puntos. Hasta ahora, bueno, la diferencia quedó reducida a 5 puntos. Ahora, yo hablaba con, con eh, brasileros de un círculo rojo de Brasil, dirigentes de distintos sectores que venían dudando de la amplitud del margen que se le otorgaba Lula por parte de las encuestas. ¿Cuál es, desde tu mirada experta, eh, cuán, es, cuán equivocadas estuvieron las encuestas y cuánto perdieron de vista de lo que está pasando realmente en la realidad brasilera?
1: Mira, yo creo que en, en el porcentaje de, de votos eh, a Lula casi todas acertaron. Digamos, eh, la mayoría de las encuestas, incluida la de Datafolia, que es eh, es, un, es una consultora derivada de uno de los de los periódicos más importantes de Brasil, eh, les daba entre 47 y 48 por ciento. Digamos, lo que contaban algunas otras encuestadoras. Era que en Brasil lo que se cuentan son los votos válidos. Esto es, los votos, sacando los votos en blanco y, y, y anulados. Entonces, sacando los, los votos no válidos, eh, lo que hicieron fue aumentar el porcentaje de votos a Lula, que normalmente, eh, digamos, es el ganador el que, el que queda con el, con el grueso de los votos no válidos. El tema con esto es, digamos, que me parece que perdieron en cuenta, digamos, hicieron mucho hincapié en eh, los votos válidos y no tuvieron en cuenta un 20% de personas que no fue a votar.
0: Claro.
1: Entonces, ese 20% de personas pueden haber sido personas que ni siquiera contestaron las encuestas o que contestaron con, con bastante apatía, pero que después su contestación no se vio reflejada en las urnas. Entonces, el problema eh, para mí hubo dos problemas principales, el primero fue el, el, el llamado voto vergüenza, por decirlo de, de alguna manera fácil, que es aquella
0: gente que sabía que iba a votar a Bolsonaro y no lo
1: dijo por vergüenza.
0: Me quiero detener ahí, sí. eh, porque ahí uno recuerda la década menemista en la Argentina, con, cuando se da la reelección de Menem, también hay una, hubo una sorpresa porque los argentinos lo votaron por el 54%, creo que fue más que en la primera, en la primera presidencia, sí aún sabiendo todos los actos de corrupción, pero la gente no se atrevía a confesar ese voto porque había, un, había habido una recuperación económica, una estabilización de la economía, eh, pero hechos de corrupción. Era políticamente incorrecto votar a Menem. ¿Cuánto hay, entonces, de un Brasil que está votando en función de algún tipo de escala de, de valores o de incentivos? Por ejemplo, el económico. ¿Qué es lo que hace que los brasileros no se atreven a decir su voto, pero después van y votan a Bolsonaro?
1: Mira, yo creo que es una elección... A mí me parece que el error fue haber pensado que esta elección no tenía que ver con lo ideológico. Es decir, yo creo que los analistas en general, yo me incluyo, digamos, tomaron la elección de 2018 como sumamente polarizada ideológicamente y que en esta elección de 2022 primaba sobre el tema ideológico o la, o la diada eh, democracia-autoritarismo, el tema económico, ¿no? Teniendo en cuenta que en realidad eh, los, los números macroeconómicos habían eh, empezado a estar en baja, digamos toda la discusión pasaba por lo económico. Y me parece que finalmente quien 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 termina de, de cantar la elección es un voto ideológico. No sé si a favor de la radicalización de Bolsonaro, pero sí hay mucho de voto contra PT, contra el PT, digamos gente uh -huh. que no quiere que vuelva el PT de ninguna manera, porque efectivamente relaciona el PT con, con los temas de corrupción
0: me parece, a ver, eh, porque a ver, eh, cuando uno dice voto ideológico puede querer decir, en el caso de Brasil, un voto que apoye, que está en contra de la ideología de género, como se, se planta Bolsonaro en Brasil, con esas palabras, un voto que conserva para la mujer eh, un lugar muy tradicional, como lo ha sostenido Bolsonaro, un voto que pone sobre la mesa un grado de, asocia la libertad del ciudadano, por ejemplo, con la posibilidad de defenderse, de de deportar un arma, como el hijo de Bolsonaro lo ha sostenido en muchísimas intervenciones. Ajá. Entonces, pero vos lo que estás planteando es que la resistencia, el voto ideológico es en contra del PT por corrupción, que es un valor, y puede haber un voto ideológico también en el sentido de la ideología económica, el temor a que el regreso del PT implique ese acercamiento a Venezuela o a Argentina, como señala Bolsonaro.
1: Mira, en realidad el discurso de Bolsonaro es, es mucho más... Eh ideológico que pragmático o que real, digamos. Y sí, Está bien que son eh, épocas absolutamente distintas, pero si uno recuerda las presidencias de Lula Silva, eh, el, las cuentas fiscales estaban sumamente ordenadas, la macroeconomía estaba sumamente ordenada y Brasil creció económicamente. Entonces, desde ese lugar, es, eh, Bolsonaro juega más con esta cosa del expresidiario, de los corruptos eh, y de una cuestión más... Eh, que incluso queda en el plano de en el plano de digamos de, de la opinión popular cuando en realidad tras estar 18, 19 meses en prisión a Lula lo liberan porque no le pueden encontrar eh, ningún tipo de pruebas para, para la condena por, por la cual estaba sí, sí. por la cual estaba preso, ¿no? Por el otro lado tiene mucho de ideológico también el discurso del tema económico. ¿Por qué? Porque si bien Bolsonaro tiene un discurso económico ultraliberal, podría decirse, en los últimos meses apela al, al, eh, a la mano del Estado, por ejemplo, para bajar la inflación, o por ejemplo, para aumentar el empleo, o por ejemplo, con la ayuda a Brasil, que es eh, estos planes sociales que Bolsonaro eh, repartió masivamente en agosto, con lo cual en realidad estaría en contra de su propio discurso, porque tiene un discurso ultraliberano en lo económico en el cual digamos el estado eh, la mano del Estado no puede tocar el tema eh, de la economía o del mercado, pero en la realidad sabe que para atraer algunos votos tiene que contar con, con eh, sumas de dinero muy altas que reparte de alguna manera por decirlo de alguna manera el Estado para cooptar algún, algunos
0: votos. Paulo Guedes, el, el ministro de Economía de Lula, sostuvo que sigue sosteniendo que como liberal, con una visión eh, liberal de la economía, que el Estado tiene que ser, estar acotado y ser chico, pero que también tiene que eh, intervenir en casos de asistencia a los sectores más vulnerables en épocas de crisis, como puede haber sido la pandemia o la guerra en Ucrania. Y ahí justifica la transferencia que se hizo a los bolsillos de los sectores más populares.
1: Exactamente, pero es un discurso que cambia, porque Pablo Guedes no tenía ese discurso. Uh -huh. Claro. Es un discurso que cambia en función de necesitar eh, Echar mano de los recursos del Estado Para conseguir votos, claramente
0: Ahora, ¿cuánto, Paula, en, en relación al tema económico? Porque está el tema de las transferencias Digamos, el plan platita Llevado a, al terreno de Bolsonaro Cercano a la elección Transfiere ingresos a los sectores populares Que lo votaron, efectivamente ¿no? uh -huh. Esos sectores lo, lo, lo votaron Ese es uno de los primeros de los primeros datos interesantes ¿cuánto hay en la decisión del voto de la recuperación, la contención de la inflación, la posibilidad de que este, la gestión económica de Bolsonaro le deje al próximo gobierno, el propio, si es una continuidad o el de Lula un superávit de casi tres puntos ¿cuánto hay de esa evaluación en los sectores que votaron a Bolsonaro?
1: Mira, yo es que creo que, que, que es una es una evaluación muy capciosa, como yo Reitero, la cuestión de la economía es central en la campaña electoral y es cierto que algunos números en términos macroeconómicos parecieran estar en baja, pero hay todavía más de un nuevo de desempleo, hay cerca de 10 millones de personas buscando trabajo, es cierto que las cifras macro, y estas que tira sobre todo Bolsonaro eh, en los últimos tiempos, podrían dar cierto impulso eh, al presidente, pero hay un aumento de los precios de los combustibles, por ejemplo, de los alimentos, influenciados por supuesto por la guerra en Ucrania, digamos, cada, cada funcionario eh, le toca, por decirlo de alguna manera, un contexto eh, internacional particular, que pone un coto a las expectativas del crecimiento sostenido de la economía, ¿no? Y, y por el otro lado, tenemos una cuestión de una pobreza que ofrece un escenario mucho más difícil de manejar, por ejemplo, en las grandes urbes se, se detecta casi un 24% de pobreza y, y un 6,3% de pobreza extrema, es decir, uh -huh. eh, más de 5 millones de brasileños extremadamente pobres, y... De hace un par de años a esta parte hay un aumento, hubo un aumento de cerca de 4 millones de pobres eh, hasta alcanzar casi los 20 millones de personas. Es cierto que la pandemia tuvo mucho que ver en este sentido, pero la economía no se está recuperando tan fácilmente como Bolsonaro aparenta. Eh, eh, mostrar digamos. no
0: digo pero más allá de la, de la manipulación del discurso económico de poder ser bolsonaro los datos de baja y la inflación y del superávit que deja para fin de año esos son datos macroeconómicos no son importa bien, quién los enuncie sí. no
1: sí 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 totalmente eh, de todos modos yo no creo que eso haya sido una gran influencia para el votante me parece que el núcleo duro de, de de Bolsonaro eh, se sigue manteniendo con algunas eh, cuestiones mucho más ideológicas que económicas, sobre todo este tema de eh, los grupos evangélicos y esto que vos mencionabas de la ideología de género, eso es un punto muy fuerte de discusión eh, en Brasil, eh, y todos los, los sectores del agronegocio, que, también se, que son los que más se recuperaron, eh, por otra parte, vos mirás el mapa de la elección de ayer, son los estados más ricos en los cuales ganó Bolsonaro. Entonces, me parece que esa que esa división se sigue manteniendo grandes rasgos. Eh, esta cosa de, bueno, los, en, en los estados más pobres eh, ganó Lula, en los estados más ricos ganó Bolsonaro. Siguen manteniendo los los... Indicios que mostraban las encuestas, independientemente de que eh, las cifras no fueron no
0: fueron tan exactas, ¿no? Ahora eh, el, el, los resultados por nivel socioeconómico decían que los sectores más eh, vulnerables habían votado por Bolsonaro. ¿Vos tenés otra información? Yo estoy viendo el,
1: el mapa electoral
0: en, que publicó hoy la
1: Nación sí. y es efectivamente como digamos como ya se sabía todos los estados del norte y del nordeste están pintados de rojo absolutamente por altas cifras, por 74%, 68%, 65% y todos los estados del sur están pintados de eh, todos los estados del sur están pintados de azul. Pero cómo
0: se cruza con el nivel socioeconómico que, que muestra lo contrario, que los votantes más pobres, los niveles socioeconómicos más bajos votaron a favor de Bolsonaro
1: porque hay una gran mayoría de, de sectores socioeconómicos más bajos. Entonces, es casi imposible que a Bolsonaro le dé un 43% si, los sectores más, si al, una franja de los sectores más bajos no votan por él.
0: Pero por eso, entonces, ¿cuál, qué, para pensar eh, qué tipo de apoyo tiene, si de un sector más vulnerable o no, ¿qué, ¿qué mapa tenemos que mirar? ¿El del nivel socioeconómico de la población o el de la geografía de la riqueza en Brasil?
1: Y so, es que yo creo que van un poco de la mano... Eh, y que haya que hacer otros análisis también cruzados. Por ejemplo, en Roraima, que es un Estado del Norte que limita con Venezuela, es el único Estado del Norte que lo da como ganador, amplio ganador a Bolsonaro, con un casi 70%. Uh -huh. Es decir, en el, en el Estado de Roraima, claramente el voto, eh, el voto eh, de apoyo a Bolsonaro no influyó en la cuestión económica, sino más que nada un, un discurso de tipo securitario del, del inmi ...de en contra del inmigrante, por ejemplo. Uh -huh. Digamos, ahí cala más hondo él... ...vos no estás consiguiendo trabajo... ...porque los inmigrantes te lo sacan. Uh -huh. sí, una... Entonces me parece que... ...por eso digo... ...la cuestión económica influye mucho, sí... ...la cuestión ideológica influye mucho también... ...y otro tipo de discursos también. No es, Me parece que no es tan simple el análisis... ...como para, bueno... ...el, el brasileño votó con el bolsillo o votó con la ideología, o votó con el corazón, o votó con el, con el, con el arma en la mano. Claro. Eh, me parece que hay varios discursos que se cruzan y que el votante de, el votante de, de, de todos los países del mundo me parece que no no tiene una estructura mental tan simple de, bueno, a mí me va a ir mejor con este, entonces lo voy a votar a este, o, eh, bueno, la cuestión de género realmente no me interesa, entonces voy a votar al otro. Eh, hay, hay varios varias variables, que se cruzan en la cabeza de un votante en el momento de, de elegir un candidato.
0: Ahora, el, el, este dato eh, de la, del nivel socioeconómico, las ciudades, eh, las áreas urbanas más ricas, uh -huh. votaron, este, mostraron preferencia por eh, Lula en ese voto. ¿Hay algo de un cierto hartazgo de la población que termina votando a, Boltona, a Bolsonaro de un discurso que empieza a parecer muy censor por parte de las políticas progresistas que de alguna manera eh, ejercen una supervisión fuerte sobre lo políticamente correcto. ¿Puede haber algún fenómeno de esa naturaleza también en Brasil?
1: Puede haberlo, eh, puede haberlo. Hoy eh, Pablo Stefani publicó un, un artículo bastante muy interesante en, en Nueva Sociedad, una revista, un artículo corto, eh, en el cual... Eh, de alguna manera eh, hace esta cruzada entre eh, el progresismo latinoamericano que en realidad viene ganando elecciones, porque uno puede, puede ver a Petro eh, a, a Boric a AMLO a Castillo, eh, pero también por otro lado, de alguna manera eh, si bien las izquierdas, lo que plantea es si bien las izquierdas parecen mucho más eficaces para ganar que para gobernar en algunos, en algunos sectores, evidentemente en Brasil pasa algo de esto, eh, ven no solamente eficaces para gobernar, sino también para, para ganar a las derechas. digamos Hay un cierto hartazgo de el discurso políticamente correcto, esto ha sucedido a nivel mundial en los últimos años, vemos que hay un triunfo casi masivo de, de partidos de derecha en, en Europa, hemos tenido Trump en Estados Unidos, hemos tenido... Eh, fenómenos como el Brexit, ahora andas a saber qué va a pasar en Italia. Sí, con como el si el Oye.
0: foco de la política progresista eh, puesto en, por ejemplo, políticas de identidad, con políticas de discriminación positiva en favor de distintos tipos de minorías, los hubiera distraído de cuestiones muy estructurales que atraviesan los intereses de la sociedad, como pueden ser los incentivos económicos, como la calidad de Estado que, 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 que se genera en ese marco, ¿no? Exactamente. Exactamente, y, y, y esto
1: de que hablábamos sobre, por ejemplo, los inmigrantes cala muy hondo en, en, en el discurso y en las acciones de los ciudadanos, en, en, a nivel de Europa digamos, los países del norte es mucho más importante porque por el flujo de inmigrantes que tienen, pero evidentemente en países como Brasil empieza a calar de a poquito ese discurso eh, eh, anti-inmigrante y anti, digamos, políticas de género, eh, en el Parlamento ayer ha ganado en, en, en el Senado muchísimos candidatos bolsonaristas. Claro, claro. Con lo cual, digamos... Y eso no claro. se
0: revierte en la segunda vuelta. Eso y gobernadores ya está fijo y le da mucho poder a Bolsonaro.
1: De, totalmente. Y los senadores mucho más porque las, las, todas las leyes pasan por ahí. Entonces, en el caso de que llegara a ganar Lula, Lula se le
0: va a hacer muy difícil también
1: poder gobernar con un Parlamento en contra.
0: Claro, puede haber también eh, una mirada hacia el futuro en este mar, en este eh, eh, marco de análisis que planteas, que los eh, los votantes que terminan votando por, Bonso por Bolsonaro ven. Que puede ser muy... Pues la, la izquierda puede tener o la centroizquierda puede tener objetivos o visiones muy loables, pero que a la hora de manejar la, el, el gran barco de la economía de un país, la derecha está siendo más eficiente. ¿Y el futuro, entonces, económico se confía a un dirigente de derecha? Yo no sé si... Digamos, no 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 si el votante
1: hace ese, ese cálculo. Eh, a mí me parece que que con los temas económicos, por supuesto que hay que tener un buen manejo de la economía y hay que tener una macroeconomía ordenada, pero en, en países como los nuestros, menos en Brasil, que es más grande, pero pienso también en Argentina, la cuestión internacional impacta mucho. Entonces, tener una guerra en Ucrania, por ejemplo, claro, claro. que... que que los está matando los europeos por el tema del gas, pero nos está matando a nosotros por el lado de los fertilizantes, por ejemplo, en algo tan simple como eso, porque nuestra economía se basa en, en la exportación de materias primas y para eso necesita fertilizantes, en realidad el votante no hace ese cálculo. Uh -huh. En realidad, digamos... El votante no piensa, bueno, en realidad a Dilma le impacta la crisis financiera de 2008 y entonces eso hace bajar los commodities y por eso el país tiene menos ingresos de divisas y por ese motivo tienen que bajar los planes sociales y se empiezan a desequilibrar las cuentas. En realidad no es algo que, digamos, tampoco piensa, bueno, Bolsonaro tuvo una pandemia en el medio y entonces todos los países fueron para atrás económicamente. El votante que, que vota con su bolsillo ve cómo le fue, si pudo comer, si se pudo comprar cosas. Es, es lo que vos decías de Menem, digamos. digamos, independientemente del tema de corrupción. Dijo, bueno, a mí me fue mejor, entonces no lo digo, pero lo voto.
0: Sí, sí, se puede puede pagar las cuentas, el supermercado no aumenta y se puede ir de vacaciones. Son cálculos muy, muy, muy básicos que bueno, que afectan a la vida y a la decisión sí. cotidiana. Te hago una última, una última pregunta en relación a qué puede suceder en la segunda vuelta. Eh, la tercera candidata sacó el 4,2 por Simón Tebet y Ciro Gómez el 3 ¿El cuánto candidato? Sí. ¿Cuántos de los votos de abstención, que llegó al 20%, los que no fueron a votar y eventualmente sí. pueden llegar a ir? ¿Y cuántos Mira, de los votos de Simón Tebet y de Ciro Gómez pueden trasladarse a uno o a otro?
1: En, en el caso de, de los que se abstuvieron de eh, ir a votar, ayer con un, con un grupo de, de amigos que seguíamos muy de cerca a las elecciones, nos fuimos a, a fijar cuál había sido el porcentaje de, de participación. Y en el año 2018 fue el mismo porcentaje de participación, que fue el 79%, 79, y pico, digamos, sí. casi 80. Y en la segunda vuelta de 2018 fue el mismo porcentaje. Digamos, no cambió, ninguno de los que no fue a votar en la primera vuelta fue a votar en la segunda. Ah,
0: interesante eso.
1: Sacando eso, eh, de, la verdad es que hay que hacer bastante futurología, porque lo que plantean... Eh, los expertos y las encuestas las encuestas es que Ciro Gómez, que iba tercero muy cómodo, terminó en cuarto lugar, pero los votos declarados de Ciro Gómez fueron a Bolsonaro, cosa que es realmente sorprendente, pues Ciro Gómez es un candidato de
0: izquierda. Pero estaba muy peleado con Lula, ¿no? Bien históricamente distanciado de Lula. Estaba bueno. muy peleado
1: no. con Lula, pero también en su momento cuando él justo estuvo, yo soy de Rosario, él estuvo acá en el año que, que lo encarcelaron y, y planteó abiertamente que estaba en contra de, ese, de, de, ese, de esa encarcelación digamos, estaba en contra de que se lo acusara de, de hechos de corrupción digamos. en ese sentido, de alguna manera pudo separar lo que era su pelea personal con una cuestión jurídica o política de todos modos, uno piensa en el votante independientemente de la situación de Ciro Gómez con, con Lula da Silva, sí, sí. si están peleados o no, un votante de izquierda qué sé yo, yo a mí, si yo voto a la izquierda, no se me ocurriría votar en, claro. eh, a la derecha, pero evidentemente las cosas no son tan, tan, tan lineales, lineales como parecen. Claro.
0: Y si Montevideo es, estaba más cercana a Bolsonaro, de alguna manera, arte este ideológico. En realidad es más cercana
1: a Bolsonaro, ideológicamente, porque pertenece a un partido de derecha, de, de derecha más tradicional, sí, digamos, sí. no tan radicalizada, pero en, personalmente la he visto en los debates muchas lineadas con Lula, digamos, es decir, eh, lo atacó mucho a Bolsonaro y no tanto a Lula.
0: Bueno, porque por ahí podía abrevar de los de los eh, votan, bueno, no debería haber sido al revés, de abrevar de los votantes de Bolsonaro eh, y entonces quería arrinconarlo, ¿no? Y Lula era un buen aliado para eso. En términos sí, inclusivos. hay que ver,
1: habría que ver si si el Gerardo Altmin, que es el vicepresidente del quien que se candidatea Ajá. como vicepresidente de Lula y que era parte muy importante del partido de Simón Tebet, anteriormente, eh, puede de alguna manera negociar esos votos. Claro. Pero la verdad es que, digamos, como vos planteabas al principio, que la brecha en realidad fue mucho menos amplia que plantearon claro. las encuestas, me cuesta mucho,
0: digamos, ver... Hacer... Está abierto el resultado, Exactamente. Sí, 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 sí. Digamos, eh, si
1: bien en ningún momento se planteó un escenario en donde Bolsonaro ganara las elecciones, sí, sí. porque si no era en primera vuelta, era en segundo muy cómodo, eh, en realidad yo hoy no estoy tan segura de eso.
0: Interesante.
1: Porque las alianzas, bueno, de lo, prim, de lo único que habló Bolsonaro es de las alianzas.
0: Sí, 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 fue muy claro. En un discurso no fue triunfalista en absoluto Exactamente. y habló de, no, no eh, al contrario, hizo un reconocimiento de que la economía no estaba del todo bien y que la gente había estado mirando eso. ¿no? Exactamente. Bueno, realmente muy interesante. Veremos cómo se desarrolla todo esto y cómo cierra esa elección, que es un bueno, socio comercial clave de la Argentina, país más grande de América Latina. Veremos qué pasa entonces. Volveremos a hablar oportunamente. Bueno,
1: Lucena, muchas gracias.
0: Muchas gracias.